0: On en parle au Bernardin, une production Radio Notre-Dame avec le bêche des Bernardins, une émission présentée par Sabine De Rosière.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de votre quotidienne « On en parle au Bernardin ». Nous recevons aujourd'hui Khaled Bencher, bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous animez sur France 2 le dimanche matin, l'émission « Islam ». Oui. pour découvrir euh, les chemins de la foi euh, dans l'islam. Vous êtes également président de la Conférence mondiale des religions pour la paix et au Collège des Bernardins, vous appartenez au cercle Montesquieu et vous contribuerez au colloque qui s'intitule 21e siècle, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, euh, qui fait écho à une exposition qui est au Louvre en ce moment et jusqu'en janvier prochain, on en a déjà parlé euh, dans cette émission. Quelle sera la teneur de votre participation à ce colloque
0: Celle d'un témoin avant tout. Le témoin de son ans, le témoin d'une époque et celle du citoyen qui s'adresse à ses compatriotes, à ses semblables, aux êtres humains. Nous vivons une période de troubles, de tensions, de frictions. Les mots peuvent être euphémistiques même pour certains. Et c'est là où il ne faut pas perdre sa raison, laisser place à la froideur d'esprit, à la distanciation, à l'intelligence du cœur, à l'élévation spirituelle, dans le respect des options métaphysiques et des orientations euh, euh, religieuses des uns et des autres.
1: Vous avez déjà une idée du plan de votre participation
0: Pas encore, parce qu'il faut laisser place à une certaine spontanéité. Si je devais paraphraser André Malraux, j'ai envie de dire... Si tant est qu'il lui dit aussi clairement, oui un parce jour, que ça c'est une vraie question, ça paraît être, euh, un apocryphe pour certains, pour d'autres c'était au détour euh, d'une interview, etc. Moi j'ai envie de dire que le XXIe siècle sera féminin ou ne sera pas, euh, sans flagornerie aucune pour la gente féminine, mais c'est parce que il euh, y, 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 y va du respect de la dignité humaine dans sa composante féminine. Le XXIe siècle sera un siècle d'humaniste ou ne sera pas eu égard à la première décade qui a très mal commencé, peut-être même une décade et demie, et sans prosélytisme aucun pour les voies vers la transcendance et vers la spiritualité, j'en appelle pour ma part à ce qu'on appelle une raison émergente ou à une rationalité métamoderne qui allie à la fois la technoscience, les ressources inventives de la révolution numérique. Mais aussi l'invariant besoin de transcendance et la soif inextinguible de spiritualité.
1: Parlons de transcendance un petit peu. Vous, vous êtes musulman. Oui. Hein? Vous, vous qualifieriez comment euh, comme dans, dans l'islam
0: Un homme de foi, rien d'autre. Et l'engagement de foi va de la spontanéité la plus immédiate mais il faut aussi qu'il soit broyé par la machine de l'entendement, comme on le dit si bien. Alors maintenant, si pour répondre à votre question, au sein de la nébuleuse du monde islamique, euh, je suis d'obédience sunnite, mais là le jeu des probabilités fera en sorte qu'on a 9 dixièmes de chance d'être sunnite que d'être chiite. Et au sein de l'obédience sunnite, il y a les fameuses quatre grandes écoles juridiques ou les quatre rites, donc je serai. Vous n'avez pas entendu le S, ni nos chers amis auditeurs, de rites maléquites. Mais le plus important, que l'on soit croyant musulman, juif, chrétien, ou d'ailleurs agnostique, ou n'ayant pas une tradition religieuse, c'est qu'est-ce qu'on a fait de sa vie Et euh, même si le mot par égal vaudait pour certains, est-ce qu'on a aimé Est-ce qu'on a aimé autrui Est-ce qu'on a été... Dans, dans le don, est-ce qu'on a été fidèle à l'enseignement de miséricorde de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, lui vouer un culte pur et sincère, sans le traduire par des actes concrets, à l'égard de l'homme qui est icône et vicaire de Dieu sur terre, réceptacle du souffle divin, récipiendaire, de cette effusion de bonté et de miséricorde qui émane continuellement de l'être premier.
1: D'obédience sunnite, plutôt maléquite, en trois mots, est-ce que vous pouvez nous dire Parce que sur Radio Notre-Dame, on ne sait pas très bien les différences.
0: Il se trouve que dans la famille, euh, la communauté ou la « umma », mot qui veut dire « matrie », qui transcende les clivages topographiques de la patrie, même s'il faut avoir une loyauté pour la patrie et une appartenance sociale et, et, et politique à la nation. Dans la Ummah islamique, ou la communauté des musulmans par le monde, l'équivalent de l'Église, vous avez trois grandes tendances, deux connues qui défraient la chronique. hélas, Et là, une qu'on ne connaît pas, ou très peu. Il y a les sunnites, il y a les chiites, et il y a, qui ne sont ni les uns ni les autres, les kharijites, les sortants, les sécessionnistes. Et donc, les sunnites sont ceux qui suivent la sunnah. Qu'est-ce que c'est que la Sunna C'est la tradition, la tradition sous-entendue du prophète. Et les chiites sont ceux qui sont partisans. Partisans de quoi ou de qui Partisans de Ali, le quatrième calife, etc. Mais là, nous n'avons pas le temps de nous apesantir sur tout ça. Euh, deux rites malikites, parce qu'il y a dans le monde sunnite quatre grandes écoles aux quatre grands rites. Vous avez les Hanafites, les malikites, les Shafaites et les Hanbalites. Et euh, le rite malikite, c'est celui qui prévaut, le maître éponyme étant un certain Malik, mort en 797. Et euh, celui-là euh, a donné naissance à une vision, à une école qui prévaut dans, en Afrique du Nord, en Andalousie du temps, il y avait les musulmans, Sicile, euh, un peu partout. Et donc, ce n'est pas étonnant que les musulmans français, dans l'ossature au niveau de leur... Euh, euh, frange aux composantes nationales venant davantage de l'Afrique subarienne et d'Afrique du Nord, soit de rythme liquide.
1: Pour quelles raisons vous êtes investi, Khaled Bencher, euh, au Bernardin Il euh, y a des choses qui ne s'expliquent
0: pas. Euh, C'est d'abord répondre à une amitié. Je sacralise très peu de choses dans ma vie, mais l'amitié pour moi a, a une aura ou une valeur sacrale. Et donc quand des amis me demandent de les rejoindre dans une aventure intellectuelle et, et, et citoyenne, pour ne pas ajouter spirituelle, euh, je réponds présent. Donc je suis avec joie et plaisir au Cercle Montesquieu. Euh, J'y ai donné quelques cours, le Y, Adverbe de Lieu, renvoyant aux Bernardins euh, des conférences, des débats, les fameux mardis euh, des Bernardins. Et, et donc, euh, c'est une aventure avant tout humaine d'une gr grande émulation, émulation intellectuelle et spirituelle.
1: Parce que comment est-ce que vous qualifieriez, vous, le cercle Montesquieu, justement, qui est, où vous êtes très nombreux à en faire partie, des intellectuels essentiellement
0: à mon niveau, je ne suis pas celui qui est habilité à donner la version standard de la euh, définition du cercle Montesquieu, mais il me semble qu'à une époque où il y a une multiplication des groupes de pression, de réflexion, les fameux, si vous pardonnez l'anglicisme, think-tank, il y a aussi quelques think-and-do-tank. Euh, il se trouve que le, le cercle ou le projet Montesquieu réunit des hommes et des femmes qui, euh, qui réfléchissent, qui confortent et confrontent euh, les idées, qui laissent place à la fameuse disputatio elle-même ancêtre de la soutenance de thèse et qui euh, donnent des avis, des réflexions sur les sujets cruciaux de notre actualité brûlante. J'aime à rappeler, mais sans vouloir stigmatiser personne, qu'à l'ère de la bfmisation des esprits et la twitterisation de la politique ben, C'est bien d'avoir un lieu où on laisse place au discernement, on laisse place à l'écoute, on laisse place au débat, on laisse place à, à la réflexion parce que nous pâtissons dans notre société de la défaite de la pensée, de l'abrasement de la réflexion, de la démission de l'esprit et de la négation de l'intelligence.
1: Bon, beaucoup de choses assez, euh, assez négatives. Ralen Bedger, je, je, je rappelle que vous êtes présent de la Conférence mondiale des religions pour la paix et contributeur au colloque sur le 21e sera spirituel où ne sera pas parlons de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Ça consiste en quoi
0: Alors, pour ne pas rester sur les choses négatives, revenons à ce que le général de Gaulle aurait dit un machin. Euh, donc, c'est une institution, c'est une organisation, comme son nom l'indique, internationale. Et elle a une double fin. Une première fin dans sa la, dans sa dénomination, Conférence mondiale des religions, pour la paix. Et une seconde fin, c'est qu'elle n'est pas à exister elle-même, c'est qu'elle qu'elle s'anéantisse. Là, on attendra longtemps. Euh, c'est pour répondre, puisque les trois secondes sont écoulées, à deux choses. À un paradoxe qu'il faudrait rompre. C'est que jamais l'homme n'a été bafoué dans ses droits, aliéné dans son être, ratatiné dans sa dignité que part et dans des traditions religieuses. Maintenant, et à travers l'histoire, et maintenant on ne le voit que trop bien, euh, avec cette monstruosité qu'est Daé. Alors que les traditions religieuses enjoignent à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, à la sollicitude, à la prise en compte de l'intérêt d'autrui. Et donc c'est pour rentrer ce paradoxe que euh, la Conférence mondiale des religions pour la paix existe.
1: Vous vous retrouvez régulièrement Qui sont les participants
0: Alors, il y a des ou chapitres membres, nationaux oui. des cha et, et des exécutifs internationaux. Pour faire simple, il y a ce qu'on appelle une diplomatie, de la euh, une diplomatie parallèle ou une diplomatie de l'ombre. On va dans les lieux de foyers de tension, et parfois sur la brèche, in situ, là où il y a les blessures et les fractures entre les hommes, et on leur dit surtout quand l'élément religieux est invoqué, parfois comme excuse ou parfois pour teinter le, le, le conflit, en disant euh, eh bien, au nom de vos propres références scripturaires qui appellent à ne pas se venger, qui appellent à tendre l'autre joue, qui appellent à rendre le bien pour le mal, qui convoquent euh, Abel et Cain, eh bien, au nom de tout cela, faites en sorte à tout le moins que vos oies vos fidèles, nous parlons au prélat, là, au hiérarque, au moins qu'il y ait, au nom de votre fidélité au message premier des traditions religieuses, qu'il euh, qu n'y ait pas escalade de la violence et que vous la subsumiez.
1: Que vous la subsumiez. Une dernière question, quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: eh ben, J'espère en vivre d'autres meilleurs aussi. Euh, et on dit souvent que l'homme vit toujours dans le souvenir d'une fête et dans l'espoir d'en vivre une autre. Euh, C'était là quelques débats, euh, pas nécessairement dans le cercle Montesquieu, débats assez houleux avec Rémi Brague, euh, la présentation des ouvrages contre l'association des écrivains français ou d'expression française. Il tenait Salon du Livre. Euh, le reste, euh, le reste, c'est à chaque fois, est une fête et à chaque fois un bon souvenir.
1: Khaled Bencher, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On en parle au Bernardin. Excellente journée à tous.
0: Merci.